0: Ini podcast menjelang dini hari Sama gue Bang Tipen Hari ini tanggal 14 Mei 2018 dan perekaman ini jam 11.20 Udah ada Bom meledak di lima lokasi tiga diantaranya Terjadi kemarin di gereja Lalu Satu di pemukiman warga Satu lagi di Salah satu Kantor polisi ya, tadi pagi Gue bener-bener turut Sedih ngedengarnya Sampai harus Ada kejadian seperti ini Ternyata memang bibit-bibit teroris itu udah muncul dan membaca dari berbagai uh, sumber. Sepertinya udah ditanamkan dari mereka masih sekolah. Dimana sekarang ini saatnya adalah panen. Memang ini menyeramkan. Dimana-mana ditulis ada hashtag, kami tidak takut, dan segala macam Cuman... Kita gampang ya ngomongnya, istilahnya kita tidak mengalami, kita tidak menghadapi langsung Kita hanyalah segerombolan orang yang menggunakan hashtag bersama, ngetik melalui smartphone atau komputer Aami tidak takut, that's it gitu Segampang itu netizen hanya menulis Segampang itu juga orang-orang menulis ini hanyalah teori konspirasi Segampang itu juga orang-orang menulis pemerintah lemah Terhadap hal-hal uh, seperti ini Banyak proses yang Gak kita ketahuin publik Dimana Mungkin pemerintah Mungkin sudah dapat intel Cuman masih kecolongan Atau benar memang ada konspirasi Untuk melemahkan Salah satu calon presiden kita Di tahun 2019 nanti Dan segala macam itulah Banyaklah masalah-masalah politik yang diangkat Dikait-kaitkan Dengan kejadian kemarin dan hari ini Kalau lu baca di social media bahkan kayak misalnya di Twitter gitu Twitter udah paling sampah, gitu. udah paling banyak banget isinya Mulai dari orang-orang yang uh, menganggap ini hanyalah pengalihan isu Ataupun orang-orang yang memang berbelasungkawa sungkawa dan mengatakan kami tidak takut gitu Gue sih nggak kebayang ya Kalau memang itu terjadi di di lokasi yang deket tempat gue Waktu itu sempat ada Seorang ah, pendukung ISIS mencoba menusuk, bukan mencoba, memang sudah menusuk seanggota polisi di dekat kampus, di daerah dekat rumah gua Itu benar-benar dekat gitu It's getting really scary, you know Sedih tapi ya nggak bisa berbuat banyak juga ya, Memang hanya bisa turut mendukung dan berdoa supaya badan intelijen negara kita dan anggota kepolisian Republik Indonesia bisa segera nangkap-nangkepin dan mencegah anggota-anggota teroris lain dan yang uh, tertanam bibit-bibit radikalisme di dalam hidup mereka gitu untuk segera ditangkap dan segera di apa? diberi penyuluhan ulang gitu. Diberi edukasi yang lebih baik. Dan yang paling penting itu dalang-dalangnya itu yang harus segera untuk di segera dibasmi. Ini problemnya ini kan banyak sekali informasi yang masuk itu ketika mungkin um, yang ditanamkan dalam orang-orang seperti ini adalah bahwa Islam itu sedang terpojok Islam itu sedang akan dihilangkan gitu dan ini saatnya untuk kita jihad dan kita harus memerangi para kafir ini yang ini membuat kayak apa ya presiden pun sebenarnya salah serba salah dia apalagi kondisi dia sudah mau pemilu Dia mau nangkap orang-orang yang radikal itu, tapi nanti, karena kita negara Islam terbesar di dunia. So, hampir semua orang beragama Islam. Kalau dia menangkap, menindak tegas ulama-ulama yang ngomong radikal, lawan politiknya yang itu kan paling gampang menggunakan agama ya. Seperti yang telah dibuktikan di Pilkada Jakarta, paling gampang menggunakan agama. Seketika itu juga Semua kinerja lapangan gubernur waktu itu Semua hilang Semua hilang nggak ada yang ingat sama kinerja gubernur Yang diingat cuman Dia Cina Kristen Itu aja Dan semenj memang semenjak uh, Pilkada itu Keadaan seperti memanas gitu Itu jadi kayak Sangat sering lah muncul Berita-berita mengenai Sarah dan udah mulai juga anak-anak uh, kecil mulai mulai kembali untuk uh, kasih hate speech ya mulai anak-anak kecil loh anak-anak sd saling teriak-teriakin temennya yang mukanya mirip Cina tuh kayak oh, Cina Cina lu gitu now this reminds me of my own childhood gitu waktu gue masih kecil mungkin banyak yang udah tahu gitu gue minoritas dan lebih minoritas lagi dari minoritas gimana ya gue <coughs> udah Cina gue Budis lagi gitu kan Budis tuh di mana posisinya kayak agama yang ketika Indonesia itu biasanya oh paling besar persentasenya Islam terus kedua Kristen Kristen Katolik digabung ya terus lain-lain nah itu lain-lainnya itu yaitu termasuk Budis Konghucu dan <laughs> Hindu dan mungkin agama adat lainnya Ini Memang ngingetin gue sama masa kecil gue Sebelumnya gue warn dulu ya um, Please be open mind Gue ceritain background gue <tuh> Secara Apa yang ternyata nyata, Faktanya gue dibesarkan dengan Cara seperti ini dan Apa yang gue alamin itu emang nyata Karena memang gue alamin Udah pernah gue alamin So Gue masih kecil Seperti mungkin yang kalian pada tahu gitu kan. Orang Cina itu kalau misalnya kita biasanya di mengeksklusifkan diri. Kita menutup diri. Jangan gaul sama pribumi katanya. Enggak bisa dipercaya. Itu itu omongan yang udah udah sering banget uh, udah umum lah. Dan kita tuh udah ya bahkan dari sampai gue kuliah itu gue pun masih mengalami kesulitan mengalami kendala untuk bergaul sama pribumi jujur aja gue jujur ngomong itu itu nyata gue sampai gue lulus kuliah itu di tahun 2008 umur 22 gue mengalami kesulitan untuk bergaul sama pribumi karena memang nilai itu yang ditanamkan uh, sama gue dari kecil dan pengalaman-pengalaman yang buruk ya yang gua alamin dengan dengan pribumi to be honest gitu kan. Jadi waktu gua kecil itu dulu kan gua tinggal di rumah daerah rumah gua tuh dulu masih kayak benar-benar terhubung sama kampung di belakang uh, cuman dipisahkan oleh tembok dan rumah gua tuh kayak masih banyak. Itu kompleks perumahan yang sekarang udah mulai agak ramai tapi dulunya masih sepi. masih banyak uh, bahkan ya di daerah kampung itu masih sawah gitu kan jadi anak-anak kampung suka datang main komplek gue bahkan sampai sekarang tuh masih ada pada ngejar layangan pas kita lagi misalnya main tuh mereka teriakin itu eh cina 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 lo diteriak-teriakin juga di, di ya gitulah nggak enak lah itu rasanya nggak enak seakan-akan kita tuh bukan nggak dianggap warga Indonesia gitu kan. Dan pada saat itu ya gua pun nggak tahu harus ngapain karena memang kebiasaan orang Cina kayaknya memang kalau misalnya ketemu begitu udahlah, udah dialamin aja udah, kabur aja. Dan di jalan misalnya kayak ada nyokap gua gitu kan. Disuit-suitin sama abang-abang. Kayak kan gimana gitu. Jadi pengalaman-pengalaman buruk itu yang ngebangun uh, sebuah image dalam benak gue kan. Gue dulu punya satu teman pribumi waktu gue masih S, SD, SD ya. Gue punya satu teman pribumi yang memang tinggalnya deket sama komplek gue. Dan itu pun ya dia, kita sering main bareng gitu. Kita sering main bareng. Tapi itu pun ditanemin dalam sama mak gue kayak hati-hati ya. Hati-hati, jangan terlalu banyak bergaul sama orang pribumi. kapapa apa dia kan bahaya sama kita, mah. Nanti lu bisa digigit. Emang udah sifatnya begitu, katanya. Ini, gue being very frank, I'm being very open. Lu boleh nanya sama teman Cina lo. Pernah gak digituin? Pernah gak dititipin pesen seperti itu? Gue yakin hampir semua pernah dititipin pesen seperti itu. Yang seumuran gue yang sekarang umur 30-an. Biasanya ada Waktu berjalan Orang tua gue dengan pandangan dia tentu masih kuat Sedangkan gue Yang udah akhirnya udah mulai bertambah dewasa Masuk dunia kerja dan gue kenal dengan banyak orang Gue pergi merantau dan Jujur aja Yang banyak nolong gue malah orang pribumi Kita sesama solidaritas istilahnya Oh sama-sama orang Indonesia gitu Walaupun gue sipit mereka nggak peduli Walaupun gue Cina, mereka nggak peduli. Gue ditolong dan gue merasa sangat berterima kasih dengan itu. Tiap kali gue merantau, gue pulang kembali ke tanah air dengan sebuah pandangan baru gitu. Itu hanyalah oknum. Gak semua pribumi jahat dan gak ada namanya kata pribumi Cina. Gue orang Indonesia. Gue pun nggak senang kau dibilang oh lu Cina gitu. Gue pun orang Cina. Gue orang Indonesia. Ras gue mungkin Tionghoa, ras gue Chinese ya. Gue keturunan, warga keturunan, tapi gue orang Indonesia. Gue ikut upacara bendera, gue ikut pemilu, gue ikut hormat waktu bendera merah putih naik ke atas. Gue ikut nyanyi lagu Indonesia Raya. Gue ikut pelajaran PPKN waktu gue masih kecil. Jadi ini kalau dengan kejadian seperti ini selain dengan terorisme cuman juga eh uh, dengan kembalinya kata-kata Cina dan segala macem gitu kafir Cina diganti aja jadi kafir sekarang. Ini benar-benar mengingatkan gua sama masa kecil gua gitu. Masa sih harus kembali gitu. Masa gua harus salah? Gua mendukung gua gua benar-benar ngomong sama orang tua gua. kita nggak boleh ngomong mengenai pribumi-pribumi lagi gue bilang ini tuh lain lah nggak udah nggak ada lah orang bilang pribumi nggak bisa dipercaya tuh lain ah Cina juga nggak bisa dipercaya sama banyak lebih parah malah kadang-kadang dia pikir kita kan sama-sama Cina lebih percaya gitu nggak mereka malah kadang-kadang makannya mereka bisa bohongin kita lebih banyak karena kita lebih menaruh rasa kepercayaan ke mereka Nah dari sana lah gue bilang enggak lah zaman sekarang era informasi udah lain Mungkin era zaman Papa mama dulu nggak begitu Sekarang kita udah era informasi udah lain Memang kejadian 98 itu terjadi Tapi itu adalah kudeta Itu adalah kudeta Dan kondisi waktu itu memang uh, Ya istilahnya Masih bodoh Tidak seperti zaman sekarang, internet baru masuk Semua orang belum terhubung Tidak ada komunikasi antara Cina dan pribumi Itu juga salah satu uh, penyebab Salah satu penyebab menjadi adanya ketidaktahuan Dan jadi ignoran gitu Jadi kebodohan Makanya dengan adanya era informasi seperti sekarang Gue rasa udah tidak ada Tidak akan ada lagi hal-hal seperti ini Dengan beberapa kejadian setelah itu setelah pilkada Jakarta ternyata masih ya gitu masih banyak sekali yang yang harus ditegakkan masih banyak yang harus diurus dan gila men masih nggak sedikit gitu ini masih PR banget gitu masih PR yang harus buat ah, dikerjakan oleh pemerintah dan dan lingkungan utamanya. Karena pemerintah itu, kita nggak bisa terlalu berharap sama pemerintah. Pemerintah banyak kesibukan lain-lain. Jadi kita sebagai lingkungan itu yang harus lebih... Uh, sebagai, apa orang bilang, kunci utamanya. Melaporkan keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan uh, lingkungan. Dan ikut uh, turut berpartisipasi kalau misalnya ada kejadian apa. Jadi ini yang... Hmm, gue sendiri bukannya i i don't lose hope oke okay? gue masih yakin itu cuman oknum gue masih yakin nggak uh, semua begitu juga sama seperti bisa gue kasih tahu juga sama sebaliknya gitu kan nggak semua Cina tuh kayak gue gitu sama semua sama jadi kita tuh masih istilahnya ayolah sama-sama deh kita bangun lagi hubungan yang udah sempat rusak kita benerin lagi dan gotong royong sebagai warga negara Indonesia gitu bukan masalah ras apa ras apa kita dulu udah disatuin sama sumpah pemuda kan mau oh, itu orang Wonjo wola, Wong Jowo lah, orang apa orang Batak lah orang apa termasuk Tionghoa juga walaupun nggak disebutkan, cuman kan kita juga warga negara Indonesia sekarang. Kalau dulu sih lain cerita ya, kita mungkin masih statusnya WNA. Gue udah lahir, gue punya akte kelahiran di sini, uh, dan bahkan gue nggak pakai nama nggak pakai nama Cina gitu kan waktu gue sehari-hari. sehari-hari bergaul ngobrol itu nggak ya pakai nama Cina, so, uh, gitulah mohon um, satu ini istilahnya pendek banget sebuah rent, rent apa sebutannya ngomel-ngomel pendek, cuman gua harap bisa bisa membawa perubahan, uh, sorry maksudnya gini ya gue harap ini cuman oknum-oknum aja dan ini semoga kita bisa balik seperti biasa lagi gitu loh nggak ada lagi masalah terorisme seperti ini ini gue yakin ini ya cuman masalah politik seka masalah politik aja sebenarnya ini Ujung-ujung Coba dilihat rentetan kejadiannya ATI dibubarkan Lalu mau kejadian Lalu bom kejadian Jadi sepertinya memang ada Ada Tangan-tangan yang bermain yang tidak terlihat gitu So just be careful Oke okay guys, uh, stay safe Buat kita semua Stay safe Jauhi tempat-tempat ramai untuk sementara Memang udah ditebak tahun 2018 ini akan banyak gejolak karena ini adalah tahun politik. 2019 hanyalah cuman pelaksanaan politiknya doang. Tapi 2018 inilah masa-masa penentu dan masa-masa orang bilang kampanye-kampanye um, yang dalam tanda kutip gitu. Para calon presiden dan partai-partai yang ingin kembali berkuasa gitu. Kalau ngomongin politik, Eh coba lihatlah cara-cara bermain ini, cara-cara bermain seperti ini, bom sana-sini, culik sana-sini ya. Kejadian seperti Mako Brimob, berusaha untuk membuat sebuah ke kegaduhan, kericuhan. Coba dilihat di tahun berapa Indonesia pernah kejadian seperti ini. Kalau kalian udah tahu, dan isu-isu apa yang diangkat ya untuk isu-isu uh, yang diangkat untuk menciptakan kejadian seperti ini, kalian akan tahu semua pemainnya itu siapa. Karena they are playing the same game with a different name. Itu aja. Serius coba dilihat dari sejarah Indonesia dari pertama, lu lihat tarik panjang sini. Pemainnya siapa aja itu udah ketahuan. Dan ada mungkin ada keterlibatan ya kalau lu mau ngomongin konspirasi politik, konspirasi dunia gitu kan. ya lu tahu lah di tangan presiden kita siapa um, perusahaan apa yang benar-benar ditekan di pressure untuk memberikan memberikan uh, dia punya benefit yang sudah berpuluh-puluh tahun itu kembali ke Indonesia kembali ke negara Indonesia dan ya gitulah ya kalian udah pada pinter lah tahu deh Gue yakin pendengar podcast gue itu kebanyakan udah pada pinter-pinter sih sebenarnya. So, ya yeah, I'm really sorry kalau gue ada oven, um, ada oven kalian gitu kan, nggak secara nggak sengaja gue ada membuat menyinggung perasaan kalian. Gue benar-benar minta maaf. Gue cuma mau sharing apa yang terjadi, benar-benar keresahan gue. kesedihan gua untuk uh, mendapati ulang gitu, merasakan ulang masa-masa kecil gua yang sangat tidak menyenangkan itu. Dan ya, itulah. Thank you for listening.